Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 25 августа года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем мы с... Абсолютно забытой темы, которая из-за того, что сейчас в Афганистане происходит и вокруг него ушла на второй план. На самом деле это важный момент. Визит нашего вице-президента Камалы Харис Сингапура и последующий визит в Ханой, который был задержан. Я расскажу некоторые детали, которые я знаю. Начнем с нейтрального просто. Потом перейдем на Афганистан и от Афганистана технично перейдем на Ливан. Я покажу вам точку соединения этих двух тем, потому как в Ливане тоже совсем все плохо. Вот совсем-совсем все плохо и страшно даже сегодня аналитикам предсказывать завтра. Поэтому важный момент, опять же, угроза Восточного Средиземноморья безопасность очень большая всего региона Восточного Средиземноморья из-за того, что Ливан может как государство закончиться в ближайшее время, если уже не закончился и просто пока по какой-то инерции и по воле Всевышнего еще остается таким государством. В общем и целом, я надеюсь, при этой амбициозной адженде мы все успеем. Такой план вы можете мне писать 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и комментарии. Всех Те, кто слушает меня в прямом эфире, могут сделать это еще раз по номеру 3474-600-0877. Он сейчас на экране, кстати, изображен, если кто-то смотрит прямую трансляцию на RUSA.FM и на application RUSA, RUSA Radio App. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, это запись. Вы со мной можете выйти на контакт через Facebook или Twitter, и я постараюсь ответить на ваши вопросы тогда там или в следующих программах. Бутик Политик сказал, как обрезал. Изначально Визит должен был состояться, я имею в виду, поездка Камалы Харрис в Сингапур и Вьетнам должна была проходить в более сжатом формате, но перелеты Сингапура в Ханой пришлось откладывать, потому что приступил репорт, и это вы должны знать. Я думаю, что новостей вы на всех это слышали, если до вас это дошло за всем афганским как бы экраном, который закрывает все остальные новости сегодня, что... Что наша страна, что, что Камала Харрис не, не должны, будет ее вылет отложен, и мы еще неизвестно, поедет, полетит ли она в Ханой, и по четырехчасовую задержку это вызвало, и принципиальное было решение ее самой потом все-таки в Ханой полететь. Идея была вот что, из-за чего это произошло, потому что был репорт, было сообщение о том, что в Ханой один из дипломатов, один из официальных американских лиц почувствовал э, проблемы, появились у него проблемы со здоровьем, которые так аккуратно называются, на самом деле это так называемый Гавана синдром. Синдром включает в себя тошноту, головную боль, рвоту, э, там много разных еще есть вещей, непонятно с чем связанных. Впервые это произошло у большой группы американских дипломатов в Гаване, работавших в посольстве США в Гаване, которые при Обаме открыли. И э, причины этого пока неизвестны, предположительно, предположительно, это вызвано, причем это происходит обычно в странах, в которых когда-то, э, с которыми когда-то отношения дипломатические отсутствовали у США по тем или иным причинам, потом возобновлялись. И предположительно какое-то облучение там существует, может быть из-за определенных эффортов, из-за определенных усилий по прослушке, короче какая-то какое-то излучение там попутно происходит, и то есть это не явно не диверсия, которая напрямую сделана, скорее всего, опять же мы точно ничего не можем знать, потому что источник этого синдрома пока полностью не обнаружен. Но, то есть, не назван полностью, и не совсем понятно, чем это вызывается, но разные эксперты в разных областях медицины говорят, что, скорее всего, это вызывается облучением, 
попутно возникающим в результате использования так называемой аппаратуры surveillance, да, какой-то специальной. Опять же, это спекуляции, потому что точно пока ничего не известно. Но как только эта информация о том, что в Гаване, ой, простите, в Ханое у одного из дипломатов подобная ситуация, подобные симптомы появились, это вызвало мгновенную задержку вылета, и Камале Харис приходилось самостоятельно решать уже дальше продолжать поездку из Сингапур-Хано или не продолжать. Поездка же была очень важная, и самое главное, с экономической точки зрения безумно важная, потому что в Сингапуре, например, два дня, которые она там находилась, она встречалась там с бизнес-комьюнити, все Юго-Восточной Азии, не только с сингапурскими ребятами, а с, главное, самое главное, то, что мы хотим автомобилисты слышать, с компаниями, с главными компаниями, производящими полупроводники и чипы, естественно, микросхема. И это... Сегодня самая страшная проблема, наверное, которая стоит, как поставки были нарушены некоторыми событиями, пожаром на заводе полупроводников, э, по-моему, в Южной Корее. Это первая, первая проблема, я не помню точно, где сгорел этот завод, но он, он очень большое количество микросхем выпускал чипов. И э, также supply chain, то есть цепочка поставок была нарушена из-за пандемии, как мы понимаем, который до сих пор вопрос так не решен и только усугубляется, потому что дельта сейчас начинает, дельта-вирус, дельта-вариант короны, начинает косить в Юго-Восточной Азии все больше и больше людей опять, что, естественно, затрудняет и без того достаточно сложно налаживаемый процесс поставок. И вопрос стоял, там много, там много стояло вопросов, значит, новые надо новые заводы, значит, строить, по идее, это все требует американских инвестиций, вроде бы принципиальные договоренности об этом достигнуты, ну и также еще обязательства о увеличении поставок тоже достигнуты, то есть перспектива выхода из этого кризиса полумикросхема, она есть, да, выхода чипс, чипс, как это называется по-английски, и может быть скоро автомобильный рынок в Америке таким образом, дока... ну, то, что, в принципе, и говорили специалисты, что до конца года этот рынок должен стабилизироваться. Теперь есть некоторая проблема, которую э, мы озвучивали, я озвучивал раньше, и она сейчас особо остро начинает проявляться, потому что пока у США с Китаем были торговые отношения нормальные, И э, странам не приходилось выбирать, в каких цепочках поставок им участвовать, бизнесом, точнее, этих стран не приходилось выбирать, потому как, э, как мы понимаем, китайская индустрия тоже э, нуждается в достаточно большом количестве чипов сегодня, то Юго-Восточная Азия чувствовала себя достаточно удобно э, в этих волнах рынка, если можно эту аналогию использовать, э, оседлав на серфборд, да, на этой доске для для скольжения по волнам, оседлав эти волны рынка и достаточно умело выкручивая для себя наилучшие сделки, торгуя и с Америкой, и с Китаем, поступая параллельно. Когда сегодня Камала Харрис приезжает, и до этого мы знаем, что в Юго-Восточную Азию посещал Антони Блинкин тоже, и министр обороны посещал, и, короче, разговоры о группировке союзников против китайского влияния, Сопротивление этому влиянию, опять же, касается многих вопросов островов, о которых э, в Южно-Китайском море, о которых Амала Хари в Сингапуре говорила тоже. И э, в условиях противостояния, когда торговые отношения тоже сильно нарушаются, есть потенциал, по крайней мере, сильного нарушения, и в, в эпоху, когда приходится нам многие вещи делать, которые в нормальном, э, при нормальных отношениях развивающимся бизнесом, бизнес-отношения развиваются тоже нормально, когда есть нормальный диалог, а сегодня мы видим с момента захода с, с последнего года администрации Трампа, с начала, я имею в виду, эпидемии, пандемии ковида, и до этих дней уже полгода Байдену власти, даже больше, чем полгода, мы видим, что Байден продолжает ту же самую политику, которую проводил Дональд Трамп в отношении Китайской Народной Республики, и диалог не получается совсем. Да, по крайней мере, при Трампе был, был диалог определенный до пандемии, касающийся экономики активной, подписывались торговые сделки, Даже первый этап был подписан там на 100 миллиардов долларов экспорта увеличения. Все это освещалось в бутике, и мы об этом много-много раз говорили. 
с пандемией отношения между США и Китаем ухудшились совсем. Опять же, определенные отрасли китайского бизнеса были санкционированы нашим президентом, предыдущим президентом Трампом, в частности, компания Huawei. Сегодня, в ближайшие в эти дни, приходится президенту Байдену эти вопросы решать. Например, опять же, микрочипы производства компании Huawei да, выводятся из-под санкционного давления. Это тоже одна из новостей, которую важно было произнести. Не знаю, прошло ли это в новостном как бы, потоке, до вас дошло ли это. Потому что, опять же, Афганистан закрывает сегодня все, и люди больше ничего не слышат за этим Афганистаном. Есть еще некоторые моменты. И вроде бы из-под санкций было выведен, выведено производство чипов компании Huawei, что, на мой взгляд, очень хороший знак. То есть, опять же, свет в конце тоннеля для американских потребителей появился. И мы тут опять же видим, вот очень важный кейс illustration, вариант примера того, как санкции на самом деле, которые наша страна пытается использовать везде, где только возможно, оказываются контрпродуктивны. Я вам еще в конце этой передачи покажу еще один момент, где эти санкции оказываются контрпродуктивны, и в итоге... Несмотря на то, что заявленную цель они, которую они преследуют изначально, они этой цели достигают, в итоге они вызывают проблемы гораздо более важные, чем экономическое развитие и гораздо более серьезные проблемы в зере безопасности. Они создают для регионов, где мы так или иначе пытаемся гегемонировать, да, где, где мы остаемся гегемоном до сих пор. В общем и целом, санкции, естественно, имеют предел своего конструктивного действия и положительных последствий для нас. И для наших союзников, потому что в итоге, рано или поздно, это может определенное экономическое давление вызывает, пружина разжимается, и рожать этой пружины провоцирует определенные неудобства, по меньшей мере, если так можно сказать. В общем, визит продолжается, визит считается ну, достаточно успешным, исходя из результатов предварительных этого визита. В Ханое, опять же, у Ханоя, у Вьетнама с Китаем непростые отношения. Территориальный спор у них присутствовал, опять же, из островов они спорят, из-за островов. 79-го года с неудачного военного вторжения во Вьетнам, который Китай предпринял на моей памяти, еще и потеряв за буквально несколько недель 60 тысяч человек солдат убитыми. С этого времени аппетита у китайцев военно каким-то образом влиять на Вьетнам нету. И, соответственно, Вьетнам наш потенциальный, в принципе, союзник. Да, я, я говорю сейчас эти слова и на самом деле понимаю, что это на самом деле ведь удивительная вещь, правда ведь? Мы когда-то воевали в Вьетнаме и, так, и уходили из него тоже. Достаточно неприятный был выход, кстати. И опять же этот момент возвращения, то есть введения Вьетнама в потенциальную категорию союзников, это была одна из, на мой взгляд, положительных развитий администрации позапрошлого президента Барака Обамы, который, по-моему, был первым президентом США, который в Вьетнаме после всей этой войны оказался. В общем, я к тому, что не все так у нас в этом регионе плохо, и у нас, да, потенциальные есть союзники, и нам есть с кем работать вместе, но, опять же, надо не забывать, что в идеале, конечно, было бы, наверное, правильно каким-то образом попытаться договариваться с Китаем и дальше, потому как бизнес-сообщество предупреждает, что в отсутствии диалога с Китайской Народной Республикой у нас в нашем бизнесе и в нашей экономике могут возникнуть очень большие проблемы. Уже я знаю, что группа крупных бизнесменов американских уже связывалась с администрацией Джо, Джо Байдена относительно немедленного возобновления диалога, особенно торгово-экономического диалога с Китаем, потому как иначе наши бизнес-отношения могут зайти в тупик, что, учитывая, что наши экономики все равно сильно друг от друга зависят, может нанести существенный вред нашему развитию тоже. Поэтому нужно искать путь диалога. Мою позицию здесь, вы знаете, она голубиная в плане Китая, в том плане, что либеральная позиция в отношении с Китаем, я считаю, важна сейчас, и развивать отношения нужно. Это визит Камалы Хан. Значит, то, что женщина решила, несмотря на все эти угрозы для здоровья, которые там сейчас есть, и по непонятным, кстати, причинам, что делает предотвращение подобных угроз и их ликвидацию делом невозможным, это, на мой взгляд, достаточно, ну, такая смелая, смелое действие. 
И важно это визит, потому что, учитывая текущую ситуацию, и учитывая резкую ограниченность ресурсов, и учитывая неукомплектацию до сих пор, еще со времен завершения срока, ну, с администрацией Трампа, которая при Трамп не укомплектовал Госдепартамент, там был серьезный дефицит кадров, этот дефицит пока сохраняется, насколько я знаю, но они будут пытаться решить этот вопрос. В любом случае, ресурсы сегодня администрации сильно ограничены по международным отношениям. То есть высокого уровня чиновников, которые должны брать на себя большую часть работы по обслуживанию существующих договоров и развитию новых отношений, сегодня нет таких ресурсов, учитывая, опять же, афганскую проблематику, учитывая иранскую проблематику, учитывая ближневосточную проблематику, учитывая китайскую проблематику, учитывая Северную Корею, учитывая Иран, да, учитывая Россию, естественно, все те направления, по которым сегодня Госдепартамент должен активно работать, кадров явно не хватает, поэтому подобная, подобная поездка Камалы Харрис – это, безусловно, помощь администрации, действующей в решении текущих вопросов. Я обязан это сказать, потому что это так, выхода из этого нет такой возможности, да, сегодня не использовать все возможные резервы. Это такой резерв, и очень важно, хоть наконец-то есть какое-то направление, которым наш вице-президент может проявить себя. И, на мой взгляд, такая поездка вещь неплохая. Дальше, значит, это были фиалки нашей программы, теперь мы перейдем непосредственно к шипам, да, к терниям. А так выглядит что администрация настроена эту дедлайн, этот срок крайне 31 августа удержать. Да, это правда. Сегодня была пресс-конференция Джона Керби, пресс-секретаря Пентагона, кстати, который с предыдущей администрации достался и не заменяется, что интересно. Обоятельный, кстати, дядька очень всегда приятно смотреть на его пресс-конференции. Интеллект виден в его глазах, что очень важно, особенно, как мы понимаем, у старших офицеров всегда хорошо. Ну и вообще американские старшие офицеры, я не видел ни одного лица американского генерала или там, полковника, у которого бы на лице не было написано бы интеллект. Я не утрирую сейчас, я серьезно. Теперь, несколько вещей, которые нужно сказать. Значит, первое, да, подтвердил Керби, планы активно сейчас прорабатываются, что будет, если мы не успеваем. Потихоньку, потихоньку до общественного мнения доводится мысль, да, до общества доводится мысль, что всех афганцев мы забрать не сможем, кого мы должны забрать. Просто чтобы вы понимали, что сейчас они при вам между строк говорят, потому что не все между строк это слышат, слышу я уже. Короче, и понятно, что мы должны были оттуда вывести до 60 тысяч человек афганцев. Я сейчас про американцев, англичан и немцев не говорю, про, про граждан стран членов НАТО, которые, скорее всего, будут увезены все. Я так надеюсь, потому что иначе это будет, ну, я не знаю, ну, преступная халатность, даже не преступная халатность, а просто преступление, да, Мы должны были изначально по плану вывести оттуда 60 тысяч афганцев, включая переводчиков, естественно, включая членов их семей, и не только переводчиков, тех, кто у нас работал. Потому что люди, которые у нас работали, они, конечно, рискуют жизнью, больше они не хотят оставаться в стране, которую контролирует Талибан. Значит, то, что идет бардак неразбериха, это само собой, и в такой бардаке неразберихе могут проскочить еще люди, которые... Может, и не работали нас, но просто хотят уехать из Афганистана, допустим. Опять же, по относительно фильтрации, как мы да, можем убедиться в том, что те, кто к нам приезжают, не террористы, эти беженцы, этих беженцев не будет террористов, это задача Homeland Security Department, который, а при то есть минус них дел наш, который был создан после 11 сентября, если вы помните, указом, патриотическим актом, который эти офицеры, я, я знаю, имел с ними дело, у меня, была, у меня были работы, связанные с этим департаментом в плане помощи в проведении интервью на убежище, и я знаю, как работают эти офицеры, как они проводят эти собеседования, эти допросы, и э, я понимаю прекрасно, что этот скрининг, он серьезный скрининг, 
в смысле, это интервью, это допрос, серьезный допрос, иногда он перекрестный с несколькими офицерами, поэтому вопрос того, что через эти буферные зоны к нам смогут просаживаться какие-то террористы или там типа замаскированный Талибан, эти вопросы вряд ли могут стоять, учитывая профессионализм тех людей, которые занимаются подобным, подобной, подобной фильтрацией, давайте скажем. Это не опасение, не серьезное опасение. На самом деле это первый момент. Второй момент, э, самое главное. Значит, пока непонятно, в каком режиме и как будет, будем мы формировать э, эту ситуацию в том плане, что насколько мы сможем, насколько мы сможем все, что... Насколько мы сможем все те... Э, Задачи, которые мы поставили, если мы не сможем до 31 числа, как дальше мы будем действовать и э, какие будут на этот момент отношения с талибами там и вызовет ли на, на самом ли деле, потому что то, что талибы говорят, это одна история, а то, что будет происходить после 31, если мы не успеем, это уже другая история. Я очень сомневаюсь, что у талибов хватит наглости реально начать какое-то обострение в этой ситуации, и нам все равно, скорее всего, будет позволено делать то, что мы считаем нужным там, для того, чтобы всех тех, кого нам нужно забрать, мы могли забрать. В данном случае я говорю об американских гражданах. Теперь, относительно афганцев, это другая история, до сих пор не всем понятно, пока вроде талибы блокируют афганцам заход, но это, опять же, нет точной информации, всем ли они блокируют, или только тем, у кого нет американских визных документов. Это, опять же, вопрос для меня пока закрыт, как только я буду об этом знать, я вам обязательно расскажу. Теперь, Джон Кирби также подтвердил, и ТРУ подтвердила, что там наши ребята, наш спецназ проводят определенные операции, они секретные, по вывозу американцев которые находятся вне аэропорта, по доставке их на сборный пункт в отеле недалеко от аэропорта, и потом вертолетом их поднимают и на территорию аэропорта привозят чинок. Да, большой этот вертолет наш, транспортный. А почему вертолет изначально должны были из этого отеля к Эббигейт, есть там такие ворота, Эбби и ворота, которые мы должны были проводить, этих американцев, которых вывозят, и проводить пешком. Но так как слишком большая толпа собралась снаружи, около этих ворот особенно, посчитали, что это риск. Поэтому этих ребят перевозят вертолетом уже из этого отеля с его крыши на, на, внутрь, внутрь, на территорию внутри аэропорта Хамида Карзая международного, Кабульского, в котором как бы, все это происходит. За последние несколько дней, за пару дней, 65 человек мы таким образом вытащили. И, в принципе, за последнюю неделю мы так из разных мест Кабула, и не только Кабула, то есть это происходит еще и вне Кабула, мы вынимаем экстрактинг, да, то есть мы э, спасаем, вытаскиваем наших граждан и из других мест тоже делается это вроде бы, это не совсем, опять же, все очень пока как-то смутно происходит, и не совсем, то есть чистой информации clear, да, нету пока ясной информации о том, насколько эти все операции проходят по согласованию с талибами. Может быть, какие-то, да, может быть, какие-то нет. Этот, эти комментарии СИА не дает, и Пентагон не дает. Но такое ощущение, что, скорее всего, по координации. Пока. Что будет после 31-го, если мы не успеем всех вы, вы, вытащить, неизвестно. Значит, поступила, наконец-то, информация э, от Пентагона сегодня, что по их данным и по данным ЦРУ Еще полторы тысячи американцев находятся в Афганистане Я так понимаю, что далеко не все они в Кабуле И как мы понимаем, опять же, учитывая, что весь Афганистан сегодня контролируется талибами За исключением одной провинции И э, еще каких-то территорий, которые удерживает Исламик Стейт Харасан Это самая главная группа в Афганистане, которая аффилирована с исламским государством Которая, да, угроза, и которая вот инфильтровала Кабул И которая подошла к аэропорту тоже И она считается угрозой И вот, опять же, Кирби, по-моему, об этой группе говорил И ЦРУшники об этой группе говорили Они говорят, что да, это очень серьезно. И, и Адам Шиф, глава комитета, по-моему, палаты представителей юридического, говорил, что он был, он был проинформирован, юридически, простите, по разведке, он был проинформирован о том, что исламское государство, да, близко подходит к аэропорту, и периодически, то есть это серьезная угроза и для нашего персонала, и, естественно, для 
тех, кто с ними сотрудничает, и для талибов тоже общий такой враг. Все это, естественно, добавляет нервозности там и добавляет хаоса и беспредела. То есть не совсем понятно, кто где есть. Поэтому могут возникать беспорядочные перестрелки и так далее, и так далее. И в такой беспорядочной ситуации могут разные нехорошие вещи дальше происходить. Это то, что вот нужно на сегодня знать. То есть не все как бы э, совсем так грим, да, так черным, черным цветом можно мазать. Мы там делаем сегодня, наша армия делает все возможное в ситуации, в которой она оказалась э, для того, чтобы, по воле политиков, для того, чтобы сделать все возможное для спасения нашей жизни, наших э, граждан и, и наших союзников. Теперь привыкаем к мысли, что всех афганцев оттуда забрать не удастся. Но это то, то пятно позора, о котором я уже говорил, это похоже, что уже нам уже от этого не отмыться никогда. Окей. Будем возвращаться, может быть, я, я надеюсь, что я ошибаюсь, и в итоге, в итоге всех удастся забрать, потому что у талибов есть определенная заинтересованность сделать то, что мы им говорим. Какая? Мы правда перекрываем им кислород наличных. Сильно. Настолько сильно, что даже иранцы, которые уже давным-давно продают им нефть за кэш, иранские трейдеры продают в Афганистан нефть, они продавали в Афганистан нефть всегда по 5 миллионов долларов в день, наличных Иран получал от продажи афганской Афганистану нефти. Денежка, эти долларовые банкноты клали на деклазинг, их клали на депозит в иранский банк, который иранский банк в Афганистане, его филиал присутствует в Кабуле, туда клали эту денежку, а дальше она уже, долларовая эта валюта переводилась в Иран. Так это работало. Теперь... Иранцы, конечно, учитывая, что санкции американские пока сильно работают, это нефть, эти, эти валютные резервы очень нужны. Вы скажете, с кем аффилированы эти э, торговцы, которые ты нефть от Ирана, от имени Ирана торгуют? Я скажу вам, что это корпус, наверняка. Корпус стражи, они обычно такими вещами занимаются. Теперь э, иранцы озабочены тоже. Учитывая, как бы иранцы поддерживали, иранцы играли на две стороны. Они поддерживали официальных экспортистов в Кабуле до его падения и поддерживали талибов. Это мы из репорта ООН знаем еще с 2011 года, что они, да, своих врагов талибов поддерживали. Когда стал вопрос с американцами сильного противостояния. С того времени началось и связи свои с талибами они сохранили. В общем и целом. Так как мы сильно давим и остановили всяческие поставки наших долларов в Кабул, там полмиллиарда наличными должно было туда прилететь, мы это прекратили. Мы составили в World Bank, Международный валютный фонд, деньги всяческие, все финансовые перечисления в Афганистан сейчас прекратить. Валюта у талибов пока может типа заканчиваться по официальным каналам, но мы помним, что талибы, да, контролируют продажи опиума, это миллиарды долларов, опиума сердца. Соответственно, именно эти деньги, скорее всего, пойдут на приобретение иранской нефти. Хотя, опять же, тут тоже мы должны какую-то более активную позицию занимать. Вопрос должен быть проанализирован, каким образом эту торговлю мы можем прекратить. Пока у нас особого аппетита прекращать торговлю, как я понимаю, не было. Ну, на словах все было, но в реалии не было. Поэтому сказать, что прямо вот так уж безоблачно наша возможность за Талибан давить отсутствием валютных поступлений туда, не так-то просто это сказать. Но будем надеяться, что администрация предпримет более активные действия по лишению талибов валютных поступлений, если они будут несговорчивы в будущем. Вот примерно, что на сегодняшний день нам, наверное, нужно э, по всей этой истории знать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Еще раз, друзья, это «Бутик политик. Часть вторая». С вами Кирилл Задов. Итак, говорим мы сейчас иллюстрация того, как наши санкции могут в итоге создать серьезную security, проблему серьезную, проблему безопасности. Какие проблемы возникают? Значит, мы знаем про Ливан. Мы говорили про Ливан с вами, что ситуация там, ну, мягко говоря, совсем на грани, ну, конечно, на грани катастрофы ничего не сказать. В Ливане ситуация э, с наличными была тяжелая в том плане, что... Э, Национальная валюта страшно, что произошла инфляция. 
много было проблем изначально, все это в программах в архивах вы могли услышать, и вы знаете о том, что, в принципе, совсем как бы страна, государство находится на грани полного тотального развала, и финансовые инструменты, институты не работают, армия не работает, все, короче, все, все парализовано. Плюс на это на все наложился взрыв, который год назад произошел в Беруте, три тонны амиачной, амиачной литра взорвалось. Три тонны или три тысячи тонн. Ну, короче, огромное количество мяшной селитры взорвалось. Вы помните, что там произошло. И средства, которые для помощи, для выхода Ливана из кризиса... Да, естественно, все это накладывается. Ковид, простой, обычный ковид, потом дельта-вариант. И деньги европейские, они держатся пока помощь Евросоюза и помощь международных структур, типа валютного фонда и так далее, она заложник э, начала проведения, вся эта помощь, она является заложником начала проведения политической реформы в Ливане, который должен в итоге превратить Ливан в государство всех его граждан, да, в красы сейчас, и э, лишить де-факто сил и влияния тех политических групп, которые сегодня Ливаном управляют или пытаются управлять, но уже давно у них это не получается. Понятно, что главную роль в ливанской политической жизни достаточно, наверное, скорее всего, основную играет политическое движение Хизбала, которое является шиитским движением, проиранским движением, является частью, естественно, ливанского парламента и имеется раном определенные контакты, как мы понимаем. В принципе, изначально Хизбала была создана как арабское подразделение Корпуса Стражей Исламской Революции в 1982 году после вторжения Израиля в Южный Ливан для вытеснения оттуда палестинских боевиков а во время 7-го, на седьмом году Ливанской гражданской войны. То есть, минимальная информация. Теперь самое главное. Значит, ко всему этому добавилась тотальная нехватка бензина, которая уже несколько месяцев продолжалась. Даже настолько там люди, там люди друг друга за бензин просто убивают на заправке. Известно из много историй, когда люди друг друга просто убивали из-за того, что там кто-то в очередь влезал первым. Например, Кат-Длайн. Влезть, кто-то пытался влезть без очереди, его застрелили. Известно убийство хозяина заправки за то, что он отказывал, отказывался продавать больше там по разрешенных 10 или 20 литров в одни руки, которые отпускали. То есть все это известные вещи, они происходят. И выход, в принципе, он простой. Да? Хизбала договорилась, как сказал Насрава, Хизбала, шейх Насрава, глава политической, да, глава Хизбалы, сказал, что вот мы договорились о том, что Иран, наши друзья иранские, пошлют нам достаточно большое количество нефти или бензина, не знаю. Короче, большое количество топлива, чтобы эту проблему решить. И потому что в Иране, на самом деле, производство бензина тоже не, не очень-то даже нужды Ирана не покрывает. Скорее всего, делать, речь идет о нефти, которую нужно в Ливан поставить и переработать на ливанских нефтепрорабатывающих заводе, на рефайне. И поставки нефти уже на пути, сказал Насрава, что вызвало дикий совершенно крик сразу, потому что э, это нарушение санкций, а Ливан как бы часть международного сообщества, которое должен санкции, э, ну, по крайней мере, это может вызвать, э, то есть те санкции, которые были сняты по э, договору 15 -го года с Ирана, они только с американской стороны были восстановлены, но есть же вторичные, которые при Трампе наложили, и теперь получается, что если сейчас Ливан эту, эту нефть получит, то ему придется, то, то он столкнется как бы с еще и с активным противодействием нашей страны и с еще большим давлением США на европейских партнеров своих, как мы видим тут Франция же никуда тоже не может этого деться, давление будет на нее оказано, чтобы вообще всяческие разговоры о том, чтобы Ливану каким-то образом помогать, они будут как бы от, 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 отправлены на полку. И это может совсем как бы привести к Ливан к коллапсу тоже. И вот получается, что наши санкции, как я вам обещал, вот тот самый пример, когда наши санкции... Реально вредят, потому что никто сейчас больше, кроме Ирана, не может Ливану помочь. Но помощь Ирана в этой ситуации, она является политическим инструментом для Хизбаллы. И, соответственно, и та, и другая структуры под санкциями 
и попытка воспользоваться этой помощью может заставить международное сообщество Ливана вообще в любой помощи дальнейшей отказа, отказать. Вот пытаюсь, что я пытаюсь сказать. То есть мы видим здесь, что Ливан как оставался как бы заложником А, противостояния между саудитами и иранцами, Б, противостояния между Западом и Ираном, и заложником оставался всегда своего очень сложного политического расклада, из которого без реформы невозможно уйти, так оно и остается. При этом те, кто сегодня в Ливане являются э, полюсами силы, прекрасно понимают. Это и Саада Хариди, давайте не будем э, тут как бы говорить, что это на самом деле только Хизбаллы касается. Нет. И все те, которые, все те люди, которые когда-то после гражданской войны в 90-м году разделили ливанскую власть и являются там пауэр-брокерами, да, то есть полюсами силы, они понимают прекрасно, что подобное проведение реформы может их власти лишить. И, скорее всего, да, лишит. И они не готовы на такой самоубийственный акт пойти, потому как мы знаем, что самое главное, да, у вас придержащих, это что? Самовыживание. И заботы о государстве на самом деле здесь нету больше, а есть больше забота о, само, о своем политическом самовыживании. Что в итоге может привести Ливан, ну, сказать, что привести его к гражданской войне, это как бы самое начало. То есть тотальному коллапсу и полностью развязыванию всего этого э, узла, полностью этого гордевого узла и усложнение ситуации в сфере безопасности для всех тех стран, которые Ливан окружают. В частности, для Сирии, которая все не так просто, естественно, для Израиля на юге и для Иордании, с которой он там тоже там есть пересечение. В общем и целом, а... войска надо тащить на северную границу все больше и больше, готовиться к тому, что ситуация может, опять же, возвращаясь к тому, о чем я раньше говорил, может потребовать какого-то израильского военного вмешательства здесь. Просто для обеспечения собственной безопасности. Так мне это видится пока, и, к сожалению, я не вижу никаких знаков оптимистичных здесь, потому, чтобы ситуация могла каким-то образом разрулиться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.